0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio. Radio.
1: Estamos en comunicación eh, telefónica con la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Breckman, a la cual les saludamos en este día tan especial. Eh, Miriam, muy buenos días. Mi nombre es Axel Gobern y estoy con Fernando Pearson. Bienvenida.
0: ¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
1: Muchas gracias. Eh, queríamos, bueno, que en primera antes medida... Antes que nada, feliz día de lucha. Mediano. Exactamente, feliz día <ríe> bueno, de lucha. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Eh,
1: antes que nada, queríamos una reflexión acerca justamente de este 8M. Mira, es
0: como cada 8 de marzo nos va encontrando atravesadas por... Eh, Peleas particulares, ¿no? Hace Mm. unos años recuerdo que cada 8 de marzo era salir con el pañuelo verde, pelear por el aborto. Bueno, eso lo conquistamos. Mm Es parte de la historia de lucha del movimiento de mujeres en la Argentina y un ejemplo para América Latina y para el mundo. Hoy creo que la particularidad que tiene este 8M es la situación social en la que nos encuentran las mujeres. Pensá que hasta hace unos días estábamos peleando poder acceder a una moratoria jubilatoria donde uh-huh. sin ella nueve de cada diez mujeres nos íbamos a quedar sin jubilación. Es cierto. Entonces no solo se puede pensar los derechos de las mujeres eh, como algo limitado, sino hay que pensarlos más de conjunto. La necesidad de seguir peleando por la educación sexual integral en las escuelas, en los colegios, en todos los ámbitos es fundamental para nuestras niñas, para las disidencias pero también los problemas económicos que atravesamos las mujeres. Hoy leí algunas cifras sobre la brecha incluso con los varones en un país donde los salarios son bajos de todo, no voy claro. a decir que son bajos los salarios de las mujeres. Pero son aún pero, más bajos
2: que los varones. Claro, o sea, pero sí. aún
0: más bajos que los varones. Uh-huh. O las tareas de cuidado que en un 75, 75, más o menos por ciento, recaen en las mujeres. Entonces, eh, la pandemia nos afectó especialmente porque cuando hubo que que hacerse cargo del cuidado de los adultos mayores, de los niños y niñas, las que dejaron sus tareas, su trabajo remunerado, fueron las mujeres para asumir este trabajo, que bajo este sistema capitalista no es remunerado. Mm. Entonces cuesta después volver a reinsertarse, volver a encontrar un trabajo. Así que creo que que estamos atravesadas por, por múltiples... Eh, situaciones y este 8 de marzo es como un poco lo que nos convoca es eso, no yo hace unos días estuve en Tucumán
1: Ajá.
0: y les voy a contar una anécdota a que ver, me sí, impactó sí, mucho claro, sí. porque llegué no, mi compañera candidata sí se llama Alejandra Redes una compañera uh-huh. joven, trabajadora referente obviamente de la lucha de las mujeres en, en Tucumán y lo primero que le pregunto, ya desde el aeropuerto, ¿viste? Cuando vos vas llegando y ya te empieza a llamar la atención algo, le digo, ¿por qué a no hay afiches de mujeres en la ciudad? Porque ya se lanzó la campaña electoral en Tucumán, ¿no? La, sí, la campaña provincial. Exactamente. Me dice, no, mira, acá no hay ley de cupo, así que todos los cargos son de varones y la mayoría de los puestos son de varones
2: ah, no sabía y cabezas, eso, sí. no hay y Las cupo, cabezas ah. son
0: no, y las cabezas son de varones, yo ¿viste? me quedé medio bueno, al día siguiente seguimos recorriendo, recorro todo lo que es el centro bellísimo de la ciudad de Tucumán que sí. realmente es una ciudad hermosa sí. y viste, ves afiches todos varones entonces vos eh, La verdad es que las múltiples opresiones que sufrimos las mujeres se veían todas juntas, porque Mm después me junté con trabajadores y trabajadoras cosecheros de la industria del limón, y bueno, obviamente, todos trabajan en unas condiciones terribles, los compañeros contaban cómo les dan de comer en el piso, comen en un plato, en el piso, en el piso, esas industrias que ahora reclaman el dólar del limón, viste que además están reclamando tener un dólar preferencial, le dan de comer en el piso, y ellos mismos me decían, yo no me quejo, porque no sabés lo que le pasa a nuestras compañeras, que se tienen que cambiar, claro. que tienen que ir al baño, no tienen dónde ir, tienen que hacer sus necesidades de detrás de una planta, en el medio del campo. Sí, a
2: campo abierto, claro. A claro.
0: campo abierto, vos pensás, ¿viste? Uh-huh. Entonces estamos todavía enfrentando situaciones las mujeres... Eh, que parecen increíbles claro, ¿no? este que,
1: Miriam, hacíamos recién referencia hablábamos con la Secretaría General del Gremio No Docente de nuestra universidad recién, y hacíamos referencia de que justamente un, un día como hoy, pero de 1910, se realizó la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, celebrada en Copenhague y en Europa donde se reiteraba el pedido del sufragio de, para las mujeres en, Alemán, en, en toda Europa, y y por supuesto la dirigente alemana Clara Setkin, que propuso de alguna manera que este día, 8 de marzo, fuera el Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando de 1910, ya pasaron más de un siglo. ¿Qué reflexión te hace? ¿Cuáles han sido realmente los derechos importantes que han conseguido y conquistado las mujeres? Y en esta actualidad que nos encontramos con, con esto, ¿no? Encontrar sí. una, una provincia en la República Argentina, año 2023, que no tenga este ley de cupo.
0: Mira, me, me amerita dos reflexiones, una Bien. que hemos luchado mucho y que hemos conquistado derechos, uh-huh. hemos conquistado algunas igualdades formales, pero para terminar con la desigualdad eh, real, eh, creo que hay que, que hay que terminar con ese sistema capitalista, el capitalismo y el patriarcado son funcionales, van juntos, van de la mano, así como durante... durante en, en el capitalismo se divide a la clase trabajadora entre ocupados, desocupados, trabajadores precarios, trabajadores en blanco, se los uh-huh. enfrenta, migrantes y nativos. O sea, todo esto que hace el sistema capitalista para mantener su explotación a la clase trabajadora uh-huh. se suma también a una opresión de género. Pensa que las tareas eh, sociales de reproducción que realizamos las mujeres en el hogar, como es el cuidado de niños, uh-huh. el cuidado de adultos mayores, eso al capitalista le sirve, porque ninguna familia puede ir a trabajar si no tiene la ropa lavada, si no comió esa noche, pero esas tareas eh, no se hace cargo, es bueno, es como tareas invisibilizadas, no se ven, no las paga nadie, entonces creo que que hay dos cuestiones en lo que me preguntas, una que hemos avanzado, hemos peleado nunca nuestras conquistas como decía Simón de Beauvoir están firmes, siempre las tenés que estar defendiendo porque bastará cualquier cosa para que las ataquen, lo vimos en Estados Unidos con el derecho al aborto, después de años de consagración jurisprudencial, claro Trump cambia la corte y perdiste el derecho. Entonces siempre están siendo amenazados y por eso yo soy socialista feminista, feminista y socialista. Creo que lo que hay que pelear es por una sociedad donde verdaderamente seamos iguales, varones, mujeres, disidencias, y que nuestros derechos no, no estén atados a la sed de ganancia de, de nadie.
2: Uh-huh. Eh, eh, mira, ¿pensás que el hecho de estar en un año eh, electoral, eh, un año donde se va a elegir el presidente, a lo mejor un poco, eh, no quiero usar la palabra, eso, yo, embarró un poquito este 8M, lo puso lo, lo politizó un poco más de la cuenta?
0: No, creo que no, creo que no. Es una cuestión política defender los derechos de las mujeres. Correcto, es verdad. vemos personajes como Miley que los niegan, que nos niegan hasta los derechos más elementales, que nos consideran casi un envase para la reproducción, ¿no? Ha dicho barbaridad. Yo lo enfrenté en el debate de candidatos que estuvimos en TN y lo que me contestó fue brutal. Entonces (risa) creo que que tenemos que llevarlo al terreno político para que la agenda de las mujeres y las disidencias no desaparezca. Bien. Porque si no, fíjate que va quedando como una... Gen- bueno, tenemos otras urgencias. El ajuste, esto, lo otro, te cofren por derecha, por claro. izquierda. Claro. Mirá, nuestra agenda es urgente porque claro. somos la mayoría de esta sociedad, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y no, no queremos seguir sufriendo
1: esta opresión. No, claro, claro. Eh, no, y además estaba, estaba pensando también en, en esto, ¿no? De, de ni una menos, digamos, allá del 2015, cuando realmente este se, se empezó a alzar la voz en función a lo que se está pasando y lo que está pasando actualmente. Es decir, la sensación que uno tiene es que evidentemente eh, el grito de pedido este, de derechos de la mujer acerca de los femicidios fue como envalentonar más el machismo ¿no? que está arraigado en la sociedad. ¿Por qué? Porque llevamos eh, dos veces y algo y hay más femicidios que días. ¿no?
0: Claro, 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 entonces por eso te digo que hay que estar muy atentos, atentas eh, a los discursos que, que que quieren dar una vuelta atrás en lo claro. que hemos conquistado, porque también hemos conquistado una conciencia social, uh-huh. también hemos conquistado sí. eso, ¿no? Hay sí. cosas que antes te decían, que todos decíamos, chistes, cosas que hoy ya, ya no. hay que cuidarse, no se pueden decir, está Exacto. muy bien. Eso es un progreso, porque no se, sí. Claro, sí, no sí. se puede fomentar ni la discriminación. Uh-huh. Tal cual. Eh, pero pero hay un intento de retroceder, hay un intento permanente de volver atrás, Me hay siento. un intento de decir, hay cosas más urgentes. Uh-huh. Bueno, eh, así que creo que mantenerlo en el debate público, salir a la calle... Seguir diciendo estamos acá, no puede haber un femicidio por día en la Argentina. No puede ser que el Ministerio de las Mujeres eh, sea el que tiene el presupuesto más bajo y el que más recorte sufre. Claro. Creo que hay muchos temas que tenemos que, que seguir uh-huh. teniendo eh, en, la, en, en el debate público permanentemente.
1: Fernando recién hacía mención de lo que había dicho Larreta un día antes, ¿no? Dijo que si él era presidente iba a cerrar el Ministerio de la Mujer por ejemplo.
0: Bueno, porque están en esa especulación de ver cómo le sacan un voto a claro, y cómo claro. le sacan un voto a Patricia Bullrich, sí, sí. la verdad que me parece lamentable, que trate de no hablar de las mujeres, porque él le dedica más más presupuesto a publicidad que a la dirección de, de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires, entonces que se calle
2: que bueno, se calle y que también. siga
0: con sus cartelitos ridículos por toda la ciudad Bueno,
2: además de esto que, que están mencionando de la reta, quiero quiero sumar eh, lo que ocurrió ya hace, hace unos cuantos años, no cuando se votó Eh, se legisló el voto femenino en la la Argentina, hubo un bloque muy grande el de la Unión Cívica Radical que votó en contra, argumentando que las mujeres no estaban capacitadas para ejercer un un cargo público y por hecho tampoco tenían necesidad de elegir. Eh, ¿Qué se le puede decir a las mujeres que aún siguen votando esos espacios como el, el, el de Juntos por el Cambio hoy por hoy?
0: Bueno, es una pelea, es una pelea por esa conciencia de esas mujeres que no voten aquellos que reproducen las distintas formas de opresión y de explotación. Mm. Nosotros desde la izquierda tenemos un gran desafío y, y por eso somos reconocidas como referentes por las mujeres, aunque por ahí no coinciden en todas nuestras ideas, sí saben que nosotras no, no vamos a resignar esas peleas. Uh-huh. Creo que, que, lo peor que podemos hacer, como les decía antes, es que se vaya invisibilizando, ¿no? Así uh-huh. que la tarea que creo que tenemos en este momento es volver a dar centralidad.
1: Claro. Por último de mi parte, Miriam, este, cuál va a ser la actividad de la jornada de hoy? Bueno, por parte de ustedes.
0: Empezamos temprano
1: sí.
0: y hoy a la tarde hay una movilización, sí. en realidad. Eh, ...va a haber dos escenarios como viene pasando en el último tiempo... ...un espacio más ligado al oficialismo y otro del que yo participo... ...donde queremos denunciar claramente que con el FMI las mujeres no tenemos salida... ...que no hay manera de pagar la deuda externa y pagar la deuda con las mujeres... ...entonces creemos que hay que denunciar fuertemente el contexto de ajuste... ...la deuda fraudulenta con el Fondo Monetario y bueno, esta movilización va a estar partiendo desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia Plaza de Mayo a las 16.30
1: horas 16.30 horas, bien, ahí están entonces todas convocadas Eh, Miriam Breckman, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio Pública de Avellaneda así que le mandamos un abrazo grande y bueno, feliz Día de Lucha
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify Búscanos
2: como Radio UNDAV